0: Amén, amén, amén familia buenos días, qué bueno encontrarnos, qué bueno estar juntos verdad Pensaba yo en lo que conducía hacia acá esta mañana en un, un gran amigo, un pastor verdad que, que me dice ay mi hermano yo estoy loco verdad esperando ese culto de año nuevo verdad y le digo, que lejos se fue está pensando de que, de que en año nuevo, ¿verdad? Sí, sí, pero, pero vamos a ser claro. Yo no estoy esperando ese culto porque tengo ansias del 2021. Yo estoy esperando ese culto porque quiero asegurarme que el 2020 se vaya, ¿verdad? O sea, el, el interés de saber qué este año termina, tú sabes. Y, y la verdad es que hay momentos que uno reacciona así si y dice, okay, ¿qué es lo que es? O sea que si. Sí, que si no es una pandemia, eh, aquí en nuestro contexto local es todo el drama político, y si no es política, entonces que si es una tormenta, ¿verdad? O sea, eh, como que uno ve todo esto junto y dice, wow, o sea, ¿qué, qué momento, qué situación, ¿verdad? Ay, yo creo que Dios en su, en su sabiduría sabe cómo nosotros respondemos y reaccionamos. Una de las cosas que a mí me impresiona enormemente eh, de, eh, de la Biblia. Es cuando Dios hace comentarios sobre nosotros, cuando Dios, Dios habla sobre la conducta del ser humano, ¿verdad? Y déjame decirte algo, hablándote muy transparentemente, muy directamente. Si sí, nosotros somos dados a dejarnos dominar por la circunstancia, yo creo que los que somos creyentes comenzamos a entender que la circunstancia no es lo que no tiene que definir, ¿verdad? No te equivoques, hay momentos donde todavía siendo creyente no, no perdemos, no desenfocamos y de nuevo caemos de acuerdo a la circunstancia, pero nuestra circunstancia no tiene que definirnos. Yo quiero hablarte hoy un poquito sobre esto de, de andar, ¿verdad? En tiempos de crisis. Antes de ello, quiero pedirte los que están presentes, pónganse de pie conmigo, los que están en la casa, dispongan su corazón, ¿verdad? O sea, nos, nos alegramos mucho de su conexión, nos alegramos mucho, ¿verdad? Ustedes que sean atrevido a venir y estar um, y creemos que Dios está tratando de afirmar, de edificar algo en nuestras vidas vamos vamos a orar Señor una vez más nosotros celebramos tu fidelidad el concepto de tu ser fiel quiere decir que tú no nos dejas de hecho Padre Santo pienso en la vida de nuestro amado Jesús y cómo Él sufrió abandono Él sufrió abandono Señor para que nosotros jamás fuéramos abandonados yo pido que esa verdad nos acompañe a donde quiera que nos encontremos esta mañana, aquellos que están en picos que recuerden que tú estás, los que estamos en valle que recordemos que tú estás con nosotros Señor, porque tu presencia cambia todo Rey en ti está todo lo que necesitamos, toda la gracia, toda la verdad, toda luz Señor y yo pido que hoy ese sea el proceso en nosotros, enciende enciende luz, trae luz déjanos ver nuestros contextos y nuestras circunstancias no en la luz que ellas traen sino en la luz que tú das Padre Santo y danos entonces el denuedo para dar los pasos que debemos dar, para ver Señor Edificación en nosotros Suma a nuestras vidas Tú cuando Cuando edificas de nuevo es porque Tú tienes propósitos Señor Tú estás diseñando Formándonos hacia algo Y con gran gozo en nuestros Corazones abrazamos esa verdad Háblanos esta mañana Te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén, amén, amén Aleluya Hablamos de, de andar En tiempos de crisis. Y déjame déjame simplemente comenzar a decirte que, que el hecho de que haya llegado un tiempo de crisis, y no me refiero, quiero ser bien directo contigo, no me refiero únicamente al concepto de la pandemia. Claro que la pandemia hunde al mundo en una crisis, ¿verdad? O sea, pero, pero hasta sin pandemia, muchos de nosotros experimentamos crisis en nuestra vida personal. Es cuando ocurre algo. Que rompe nuestra normalidad Que nos obliga, verdad O sea, a enfocar, a ver cosas de manera distinta Inclusive, inclusive, verdad Que nos obliga a redefinir nuestra normalidad Nuestra rutina queda impactado, verdad O sea, déjame, déjame decirte Que por doloroso Que para, aparenten, doloroso que sean los tiempos de crisis A mis amados hermanos yo necesito que te quede muy claro que Dios no ha dejado de hacer o de tratar con nosotros A pesar de un tiempo de crisis, es más déjame decirte algo Yo creo que tiempos de crisis nos permiten ver que cosas suban a la superficie Como que en tiempo de crisis tú y yo podemos ver con mucha más claridad lo que hay hasta en nuestros corazones ¿Verdad? O sea, nos sale, sale cosa Produce que cosas salgan Que no permiten En mucho sentido Medirnos contra la vara Que es Cristo ¿Verdad? O sea, me permite ver A dónde yo estoy Algunos descubrimos Que a lo mejor no estamos Tan adelante como pensábamos ¿Verdad? Y otros descubrimos Que hay áreas Que todavía me hace falta Como trabajar Pero, pero de una manera u otra Déjame decirte esto Yo sé que suena Como, como palabras extrañas Pero gloria a Dios por temporadas a donde nuestros corazones son, son movidos, ¿verdad? Y podemos ver lo que sube a la superficie. Yo creo, yo creo que si somos hijos, nos ayuda a entender hasta dónde hemos avanzado, ¿verdad? Y aún lo que nos queda por avanzar. Hablando de crisis, quiero, quiero darle el contexto para ayudar a, a ver algunas cosas esta mañana, resaltar una serie de verdades de la palabra de Dios. Quiero darte el contexto de Jeremías. 29, ¿verdad? Jeremías 29 tiene un verso a que mucha gente abrazan y que repiten y que lo tienen memorizado, ¿verdad? El verso 11, a donde Dios le dice a su pueblo que yo he tenido pensamientos de paz sobre ti, no de mal, para daros el fin que os esperáis. Así dice la, la versión Reina Valera, y mucha gente se lo memorizan para decir: Tú ve, Dios tiene pensamiento de bien sobre nuestra vida, Dios quiere un bien para nosotros, nos va a dar el fin. Que nosotros esperamos, pero, pero qué importante es como detenerse y, y, y meterse como bien en el contexto de lo que está pasando Porque quiero ayudarte a entender Que esa extraordinaria promesa de Dios ¿eh? que, que el fin que esperaba el pueblo era libertad Se dio en el momento de mayor crisis histórica del pueblo de Israel Ves el pueblo si, si tú lees Jeremías 29 y déjame hacerlo así Jeremías 29 oye esto el verso 1 entonces el 4, 5, 6 y 7 ¿verdad? Oye lo que dice el 1 dice estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió Oye le envió de donde de Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados a los sacerdotes y profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia O sea, él está escribiendo a todo el pueblo que fue Señores, sitiados, atacados, apresados, encadenados Enviados como esclavos a otro lugar que no era su casa ¿Tú quieres hablar de crisis?, Ahí hay extraordinaria crisis dándose, ¿verdad? Literalmente la captura, ¿verdad? O sea, de, de Israel por parte de Nabucodonosor y el imperio babilónico. Los versos 4 al 7 dicen, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Oye, lo que Dios le manda al pueblo. Edificad casa y habitadlas Plantad huertos y comed del fruto de ellos casaos y engendrad hijos e hijas Dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas Para que tengan hijos e hijas y multiplicaos ahí Y no disminuyáis Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar y rogad por ella Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Yo quiero, yo quiero que te quede muy claro algo. Y son como de esas ideas que cuando uno lo oye en un momento realmente impactan. Mira, a pesar de crisis, a pesar de esclavitud, a pesar de dolor, a pesar de pérdida, seguimos viviendo. La vida, la vida no se frena, uno quiere pensar que pasó esto, se dio la crisis, hay como que paró todo, pero la realidad de caso, amado hermano, es que no todo se detiene porque hay una crisis. Hay cosas que siguen dándose y fíjate que hay instrucción de parte de Dios a su pueblo de qué tienen que hacer en medio de esta situación tan difícil. Y si lo fuéramos a resumir, entenderíamos que le dice Sigan viviendo Planten huertos Coman del fruto de ella Denle esposo a sus hijas Y esposa a sus hijos Tengan hijos No disminuyáis so, wow, En medio de todo esto que está pasando Hay este, esta verdad Que se nos presenta De sigan hacia adelante Sigan caminando Sigan caminando y a veces, cuando crisis no ha sacudido profundamente, la idea de seguir caminando nos luce casi imposible. Como si cada paso tomara toda la fuerza de nuestro ser. Yo quiero simplemente exhortarte hoy, decirte hoy, sigue caminando. Tú no estás solo, tú no estás sola. Él sabe lo que te cuesta el paso. Sigue caminando. ¿Por qué? Porque, para serte muy franco, hay un retrato que tiene que ver con Jesús de cosas extraordinarias que ocurren en el camino. La Biblia retrata en múltiples lugares que Jesús o saliendo o llegando a lugares. Suplía la necesidad y el dolor de personas, aunque tú no lo creas. Tu postura es importante. Tu postura es importante. El, el Salmo 23 tiene un retrato de posturas. Habla de estar acostado en valles de reposo, en valles de bien, junto a pastos verdes. Agua, ah, ahí tú me haces descansar. La imagen es de alguien acostado. Cuando se llega al valle de sombra de muerte del verso 4 Habla de atravesarlo Cuando tú haces un análisis en el hebreo del pasaje Habla de caminar, de atravesar el valle Y algunos en el valle queremos quedarnos sentaditos ahí A veces levantamos una casa y decidimos que es el lugar de nuestra morada Lo cierto es que nuestra fe, quiero que entiendas esto Es un caminar es un avanzar Y aunque en este momento de crisis Tú percibas que el avance es bien lento Escúchame no importa que sea lento Lo que importa es que haya un avance La Biblia pinta cuadro de avance Filipenses 1 a donde el apóstol Pablo habla de estar persuadido que el que comenzó en vosotros la buena obra habla de que la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Cada día suma algo, hay algo que se añade, hay algo que comienza a darse que no se dio ayer. Quiero estar seguro que en tu corazón tú tengas ese concepto muy claro. De hecho, déjame decirte algo: a los cristianos, la Biblia nos retrata en hechos. 11 La primera vez que se le llama cristianos, la Biblia dice en Hechos 11:26. Y se congregaron allí, esta es la iglesia en Antioquía, a todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Sabes, sabes cómo se le decía a ellos antes de llamarle cristianos, se le decía. Los del camino Yo creo que es uno de esos detalles fascinantes Que nos enseña la historia de la iglesia ¿Verdad? O sea los del camino La idea, la idea que había un camino Que yo no, yo no estaba abandonado Yo no estaba estático Aunque estuviera sentado ahí Yo no estaba estático De alguna manera hay un, hay un avance Hay un camino ¿Verdad? Y todo esto tomado de Jesús Declarar que Él era el camino te, te pregunto con, con seriedad hoy ¿Por qué camino transitas? O, o posiblemente tengo que dar más para atrás y preguntar ¿Estás transitando? ¿Te sientes que estás transitando? Porque hay esperanza en Dios para ti Yo necesito que tú sepas eso Que nadie entiende tu dolor como Él Nadie entiende tu momento como Él Y en Él Seguiremos hacia adelante, aunque las circunstancias nos luzcan horrorosas, porque sabemos con quién contamos. Déjame, déjame ayudarte a entender algo, una de esas grandes verdades que yo creo que a veces medio se nos... Uh, se nos escapan un poquito Y yo creo que son de esas verdades tan importantes Que nosotros seamos capaces como de, de abrazar Y de, de comprender que nos consuela Y que nos da fuerza Mira, aunque nosotros estamos en un camino Qué importante entender y Oye esto, eh, qué importante entender Que nuestro rol no es solamente seguir a Jesús sino aprender a manifestar a Jesús a donde nos encontramos Soy como de esa verdad de que cuando uno la oye como que se suele decir pero ¿cómo así O sea porque yo, yo lo que estoy haciendo es lo que él me dijo bueno si tú estás haciendo lo que él dijo Yo necesito que tú entiendas que él habló de esto Juan 14 verso 12 dice de cierto, de cierto digo que el que en mí cree las obras que yo hago Él las hará, él las hará también y aún mayores hará porque yo voy al Padre Son de esos versos como bien incómodos que uno ha ido enfocado de mil formas diferentes Para de alguna manera tratar de decir Jesús es lo mayor y nosotros estamos atrás de él Pero lo que Jesús está diciendo, Jesús está expresando el corazón de todo papá Yo creo que tú entiendas eso, hay una expresión del corazón del Padre todo padre genuina y legítimamente quiere que su hijo vaya más lejos que él, que su hijo vaya más alto que él. Jesús está diciendo, está expresando ese corazón del padre cuando él dice cosas como esta, pero nos pone, óigame bien, cierta presión a nosotros porque comenzamos a entender que no se trata solamente de seguir, se trata de aprender a manifestar la verdad de Cristo. En toda circunstancia que yo me encuentre Aún esas bien difíciles, bien adversas, bien contrarias Y, y aquí es a donde yo quiero digamos centrarme hoy con ustedes No quiero hablarle largo pero yo sí creo que esto es importante Que tú y yo tenemos que aprender como hombres y mujeres De fe que aman el Señor Cómo andamos en medio de crisis ¿Cómo estamos supuestos caminar? ¿Qué, ¿Qué cosas deben estar presentes en nuestras vidas? De hecho ya te dije una Tenemos que aprender a vivir con esa conciencia De que Él está conmigo Las circunstancias pueden querer venderte la idea Tú estás solo Pero esa no es la verdad Y quiero, quiero usando esa palabrita verdad Ayudarte a entender algo extraordinario Mira El libro, de leerte dos versos O sea, segunda de Corintios 10.3 2 Corintios está hablando De las armas espirituales que se nos ha sido dado Para enfrentar la, lo que el mundo ha ido haciendo en nuestras vidas Y oye, oye lo que dice el verso 3 Que dice Pues aunque andamos en la carne No militamos según la carne y Juan 17, 16 y 17, este es Jesús orando, dice No son del mundo como tampoco yo soy del mundo, Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad ¿Por qué te estoy resaltando estos versos? Estos, estos versos describen la particularidad de la vida de la persona de fe Literalmente abrazar a Jesús es aprender a vivir desde un lugar, aunque estoy físicamente en otro. No sé si me hago entender. Yo sé que el concepto puede enrendar un poquito, ¿verdad? Pero es, es entender, es entender, mira. Yo estoy en la carne, entiéndase, en mi cuerpo, no estamos hablando de pecado, ¿no? yo estoy en la carne, yo soy carne y hueso, yo camino, yo como, ¿verdad? Ah, yo manejo un vehículo, o sea, yo vivo en la carne, pero yo no milito, yo no respondo a la vida, el concepto militar habla de una acción, ¿verdad? O sea, inclusive el concepto es de agresión. Todo el contexto, si tú lo lees, son las armas que no han sido dado para derrumbar fortalezas, yo no milito. Según la carne Yo estoy en la carne pero para militar tengo otra expresión Cuando Jesús ora en Juan 17 Habla, habla de no ser de este mundo Y de nuevo no puede sonar un poquito extraño ¿Cómo que yo no soy de este mundo? Pero yo nací aquí, yo soy dominicano, yo tengo cédula, verdad Pero esa es la realidad de que aunque estoy en el mundo lo que opera en mí, mi entendimiento, mi conexión con el Señor, literalmente no tiene nada que ver con este mundo. Es más, este mundo no va a entender eso plenamente nunca, porque nos dice Corintio que para la gente natural las cosas espirituales son locura. Qué cosa extraordinaria. Qué gran verdad. Tú quieres, tú quieres aprender a manejar tus momentos de crisis correctamente entonces tú tienes que comenzar a entender que aunque yo esté metido en una crisis yo no vivo desde una crisis y, y oye qué cosa o sea yo estoy diciendo, no, pero que yo, yo estoy en la carne yo no milito desde la carne yo estoy en este mundo y yo no soy de este mundo y de qué mundo tú eres yo estoy sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo aunque tú me ve aquí ¿Eh? Y de nuevo gente lo dice pero cómo va a ser ¿Y, y tú tienes entendimiento, sí Porque eso es la verdad Tú y yo como creyentes Tenemos que volvernos Oye esto Diestros manejando Nuestras dos realidades La realidad de que estoy en la carne Y la realidad de que no soy de este mundo Y tú y yo Óyeme bien no tenemos el lujo de vivir confundidos Porque hay momentos, aun como gente que hemos amado al Señor Que vivir en esta carne me hace olvidar que no debo militar según la carne Y entonces venir Verdad, A tiempos como estos, tiempos con mis hermanos es he refrescado en la palabra Me devuelve un entendimiento de, Espérate, espérate, espérate espérate, espérate. Yo, yo estoy en la carne pero Yo no estoy limitado a la carne yo no, estoy, yo no estoy viviendo la verdad de la carne Uno puede pensar rápidamente De nuevo en aquel siervo del profeta Eliseo Su nombre se nos revela como Jesse cuando se ora por él porque están en un lío ellos están en una crisis están rodeados por un el señor un ejército entero vino a capturar a un hombre al profeta y lo que ven es que están rodeados pero cuando el profeta ora que los ojos sean abiertos de su criado, el criado ve, oye lo que él ve, sí es verdad, estamos rodeados, eso es cierto, no estamos demintiendo que estamos rodeados. En estos días estaba citando lo que oía el pastor Bill Johnson decir muchos años atrás. Cuando oía Bill Johnson decir, por favor entiéndame, y escúchenme bien, por favor oigan esto. Fe no es negar la realidad. Hay mucha gente que su entendimiento de fe es no reconocer nada de lo que está pasando, porque eso es tener fe. No, fe no niega la realidad. Fe lo que hace es que le quita a nuestra realidad natural esa postura de ser la autoridad máxima en nosotros. Entonces, ¿qué pasó con aquel joven? Cuando el profeta oró por él. ¿Tú quieres saber algo? Él vio todavía que ellos estaban rodeados por un ejército Pero él también vio por primera vez Que ese ejército que le tenía rodeado a ellos Ellos a su vez estaban rodeados por un ejército celestial O sea, fíjate lo que ocurre Cuando comenzamos a vivir desde esa otra naturaleza Que no ha sido dada en Cristo Escúchame no ignoramos lo natural pero lo natural toma su verdadero tamaño, su verdadera postura Cuando Jesús va a la casa de Jairo porque Jairo se le acercó y le dijo Ven que mi hija está grave que se está muriendo y Jesús llega a la casa de Jairo Jesús ofende a personas, ¿Tú ¿sabes por qué Jesús ofende a gente? Porque Jesús entra con una declaración señores ¿Tú sabes cuál es la declaración de Jesús? Señores, ella está durmiendo Y la gente se ofende y lo registra la Biblia ve acá ¿Y acaso este piensa que yo no sé lo que es un muerto? ¿Eh? No, no. no es que él no piensa que tú no sabes lo que es un muerto es que, es que tener un muerto Es como lo más grande En tu universo Y en el universo de la muerte No es más que un sueñito Y él opera Desde su plataforma No desde la nuestra Déjame decirte algo Son una de esas verdades Que vi expresado en estos días Por una persona que amo Que respeto Jonathan Lara Decía Tenemos nosotros como creyentes Entender Oye Oye nosotros estamos orando que Dios intervenga en nuestras vidas y en nuestra realidad Cuando lo que nos toca es aprender a manifestar su vida y su realidad ¿Eh? Y aunque tú no lo creas hay mucha distancia en las ideas que Él está presentando Mucho queremos seguir viviendo como nosotros vivimos Y que Dios ocasionalmente haga actos de presencia en nuestras vidas y el llamado de Dios es que aprendamos a vivir de una manera completamente distinta Óyeme, aunque estemos en crisis Crisis no debe afectar la manera en que tú respondes a las verdades espirituales que tú entendiste Es más, si algo la crisis te debe confirmar rápidamente la necesidad de seguir respondiendo a las verdades espirituales que yo he entendido. Porque es aquí en medio de la crisis que Él se va a manifestar. Es aquí en medio de la crisis que voy a comenzar a ver cosas de una forma completamente distinta. Es aquí en medio de la crisis que yo voy a verlo a Él. ¿Cómo andamos en medio de la crisis? Quiero darte dos cosas que necesitamos para andar correctamente en medio de la crisis. Te quiero leer Mateo 9, 35 y 36, donde dice la Biblia que recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, y enseñando a las sinagogas de ellos, y predicando el Evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Dice esto, el verso 36, y al ver las multitudes, Tuvo compasión de ellos, porque estaban desamparados y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. En múltiples lugares la Biblia retrata la compasión de Jesús. Yo quiero... Quiero ayudarte a entender algo, básicamente Jesús se movía desde un corazón compasivo Y Él respondía en compasión, tú sabes cuándo, cuando Él veía gente en crisis La reacción de Jesús de ver gente en crisis, aunque ellos no lo supieran piénselo por un momentito, Él ve la gente dispersada y sin pastor. Si tú le preguntas a ellos, bien gracias, pero Él sabe que aquí hay un problema Él lee que aquí hay una dificultad y su respuesta siempre va a ser una de compasión. Ahora, oye bien esto, ¿qué, qué envuelve compasión? ¿Qué es ser compasivo? Ser compasivo y evitar es entender esto, y lo van a ver cuando vayamos a Efesios 4 en un momentito ya cerrando. Van a ver que estamos supuestos a andar de esta manera. Estoy entrando por esta puerta, pero quiero ayudarte a entender en medio de tu crisis. Tú quieres andar correctamente, aprende a andar. Óyeme bien, óyeme, con una conciencia de que Dios está contigo. Dos, con un entendimiento de mis dos verdades, mis dos realidades. Si sí es verdad, ahora me invito el que se para en fe y dice: No hay coronavirus, perdóname, eso no es fe, eso es necedad. Hay coronavirus, ¿verdad?, en el planeta. Entonces, de nuevo. Mi fe no anula esa verdad, mi fe se encuentra en decir Y Dios está conmigo a pesar de la pandemia ¿Eh? pero, pero déjame ayudarte a entender, de nuevo Mi fe no niega la realidad Yo aprendo a vivir de mis dos naturalezas Sabiendo que verdad soy carne y hueso y estoy aquí Pero como decía Pablo, estando preso he aprendido a tener gozo ¿Eh? ¿Cómo alguien preso tiene gozo Porque Pablo no está viviendo desde su naturaleza carnal y humana y parte de lo que tú y yo tenemos que aprender a vivir en esta tierra Y chévere, si vivimos entonces con un entendimiento de que Dios está con nosotros De nuestras dos naturalezas Lo tercero que quiero exhortarte es Aprender a andar en compasión O sea, en medio de la crisis yo respondo en compasión a lo que están a ¿Qué quiere decir compasión? Quiero detenerme aquí un momentito porque yo quiero asegurar que la idea te quede bien clara Compasión no es un acto, eso no es cierto compasión envuelve dos pasos, dos pasos y quiero que lo escuche con cuidado uno, compasión envuelve un juicio moral la primera parte de compasión es que se emite un juicio moral ¿cómo así? sí, compasión es ver algo y decir, óyeme bien, eso no está bien pero ya tú hablar de eso no está bien, tú te emitiendo un juicio. Ahí hay un juicio moral y yo necesito por un momentito detenerme y ayudarte como ordenar tu mente a nivel de lo que la Biblia enseña sobre juicios. Porque muchos de nosotros con toda honestidad no lo entendemos completamente. Pueden citar rápidamente Lucas 6.32, no juzguéis. Y dice no juzguéis para que no sea juzgado. Pero más adelante en ese mismo pasaje, en el verso 43, tú oyes a Jesús decir, oye tú vas a conocer un árbol malo por sus malos frutos y un árbol bueno por su buen fruto. Cuando la Biblia nos habla de no juzgarnos, la Biblia está hablando directamente a los motivos del corazón de una persona. Pero la Biblia es categórica en ayudarnos a entender que estamos para llamar lo bueno, bueno y lo malo, malo. Yo necesito que entendamos esta realidad cuando, cuando Pablo está aclarando este concepto en Corintios Primera de Corintios 6.3 Él hasta le informa a la iglesia O es que ustedes no saben que a nosotros no va a tocar juzgar a los ángeles Que todo el día dice wow, ¿cómo va a ser? Si yo pensaba que ser un buen cristiano es no juzgar Y déjame ayudarte a entender algo cuando, cuando yo me limito y decido que no voy a juzgar lo que está pasando y te voy a enseñar cómo juzgamos para que no se me desesperen ¿eh? Pero cuando yo he abrazado la verdad que el mundo ha querido, querido venderme Sobre todo el posmodernismo que me dice que tú no puedes juzgar a nadie Que cada uno debe hacer lo que bien le siente ¿no? Y en eso de no ofender el que algo le siente bien Aunque yo pienso contrario He aprendido a no expresarme pero escúchame bien cuando tú aprendes a no juzgar, cuando de ti no sale la declaración, esto es malo, es imposible moverte entonces en compasión hacia una persona. Piénsalo por un momentito. Entonces, ¿cómo juzgamos? Si estamos supuestos a juzgar, ¿cómo juzgamos? Yo creo que la palabra de Dios. También nos da elementos para eso En primera de Corintios 12 del 14 al 15 nos dice Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios Porque para él son locura y no las puede entender Porque se han de discernir espiritualmente En cambio el espiritual juzga todas las cosas Pero él no es juzgado de nadie Yo hablé de esto un poquito la semana pasada Pero te quiero repetir algunas cosas que dije cuando la Biblia habla del hombre espiritual juzgar todas las cosas, lo que la Biblia te está diciendo es que el hombre espiritual tiene todos los elementos para hablar correctamente de lo que ahí está pasando. ¿Tú sabes por qué? Porque el hombre espiritual no habla meramente de su naturaleza carnal, humana, limitada, como dice Santiago, de una sabiduría natural, terrenal, diabólica. Eso es Santiago capítulo 3. Sino que el hombre espiritual está hablando por los preceptos, por el entendimiento, por la visión que el Espíritu Santo que hay en él, le está dando de una situación y no está midiendo solamente las consecuencias en lo natural, entiende las ramificaciones en lo espiritual, el hombre natural nunca va a medir ni poder juzgar al hombre espiritual porque no entiende las cosas que él está viendo ni pesando, pero el espiritual ve lo que ve el natural, el espiritual ve que estamos rodeados por el ejército de Siria y también ve que el ejército de Siria está rodeado por otro ejército. Entonces no tiene que preocuparse en cómo él responde al momento. Me interesa que tú entiendas esto y yo oye, oye, ¿por qué? Porque estamos entrando en un momento social inclusive a donde se está diciendo, "Mira, vengan, vengan a hablar, vamos a llegar a acuerdos", pero déjame todo eso de fe a un lado. Hoy leí el planteamiento de alguien que decía, vamos a debatir algunos temas, pero científicamente. Que si lo cumplen, se digo, qué curioso la declaración. Entonces yo te he supuesto venir y dejar las cosas más importantes de mi vida a un lado para ser parte de un debate. Eso no es verdad, eso no es cierto, eso no es justo. Pero considera esto por un momento. Y quiero que despiertes. Yo creo que tú y yo somos llamados. A vivir una vida donde nos encontramos con alguien sufriendo Y que nuestro corazón responda diciendo eso no está bien Y que estamos supuestos a vivir con un corazón Que vea a alguien en necesidad y algo en nosotros Entiendas el Espíritu de Dios nos diga eso no está bien Y tú y yo tenemos que desarrollar la habilidad De decir eso no está bien, eso no está bien, eso no está bien ¿Por qué? Porque es Cuando nos identificamos Con la injusticia y el sufrimiento Que hay en nuestro alrededor Que realmente podemos responder Entonces Con el corazón del Padre Considera eso por un momentito Ahora óyeme bien Hay por así decirlo Una Una garantía una instrucción dada por Dios, que es una instrucción que si te soy muy franco he visto ignorado mucho Y como uno lo ve ignorado, el bien que queríamos hacer termina siendo tornado en otra cosa Déjame, déjame leerte lo que dice la Biblia en Efesios 4, del 1 al 2, oye esto, dice Yo pues Preso en el Señor Cosa fascinante Pablo preso Y está diciendo yo pues os ruego Oye lo que él está rogando Que andéis como es digno de la vocación Con que fuisteis llamados Anden de tal manera que su andar esté a la altura del llamado de Dios en sus vidas Que con toda humildad Oye esto Y mansedumbre Soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor Los elementos que el apóstol Pablo suma al concepto de nuestro andar Óyeme bien, aún nuestro andar en crisis tiene que estar a la altura del llamado que hemos recibido que porque crisis no hay regla Yo hago lo que quiero No, no, no Hay crisis y yo me comporto a la altura Quien pone mis reglas No es la sociedad Es la altura del llamado Que recibí en Cristo Eso es lo que De ahí es que yo voy a vivir A ese estándar Es que yo voy a vivir Y tú sabes lo que me dice Ese estándar me dice Vive, anda En toda humildad Óyeme bien Esto es vitalmente importante Porque pretender poder juzgar lo que hay en tu entorno sin humildad produce un monstruo ¿me oíste bien? muchas veces lo que tú ves que falta no es un juicio es que hay juicio sin humildad y juicio sin mansedumbre y eso vamos a entrar ahora mismo ¿Cómo, ¿cómo así? mansedumbre sí mansedumbre es la habilidad de nosotros responder sin usar toda la fuerza que tenemos. ¿Cómo así? O sea, lo hacemos de vago, entonces hago un ching. No, no, oye, un momentito, un momentito. O sea, yo creo que una de las mayores ilustraciones de mansedumbre que existe es Cristo sobre la cruz. Es saber que los primeros que le hablaron a Jesús No fue ladrón, no fueron los romanos Fueron los fariseos que estaban presentes Que le decían: tú no eres el Cristo Apéate de ahí, déjame explicarte algo Técnicamente Jesús siendo Dios No le faltaba poder para desmontarse de una cruz sí, Pero si Él tenía el poder para hacerlo ¿Por qué no lo hizo? Porque no convenía porque él tenía una visión en un propósito de su padre. Entonces, ¿qué es mansedumbre? Mansedumbre es saber que yo tengo toda la fuerza para hundir a alguien y de repente no lo hundo. Eso es misericordia, ciertamente es misericordia. Pero no deja de ser algo de mansedumbre. Cuando pudiendo hacer, pues entonces me reservé el derecho. Pudiendo dejar caer el peso, no dejé caer todo el peso sobre él o sobre ella. Es importante que entendamos esta verdad. ¿Por qué? Porque de nuevo sin verdadera humildad y verdadera mansedumbre Nuestro accionar que señores ese es el segundo elemento de compasión Compasión le dije envuelve dos elementos, primero envuelve un juicio moral Compasión es decir esto está mal, esto no debe ser, yo tengo que estar ahí Pero no basta si se queda en un grito del corazón es como la gratitud, nosotros no se llama mucho de gratitud. Hay mucha gente que tienen corazones profundamente agradecidos. Y Quiero decirte esto con todo respeto, esa gratitud que tú portas en tu corazón nunca le ha hecho un bien a nadie. Porque la gratitud tiene que ser expresada para que se vea su verdadera naturaleza. Si sí, yo estoy muy agradecido de ti, pero nunca te he dicho una palabrita de gracias O nunca te he escrito una tarjetita o comprado un regalito Entonces, gran bien para mi vida interior Pero cero impacto para la vida de mis hermanos que me rodean Y, y te voy a decir algo, si no lo sabías, ¿verdad? Nuestra vida de fe se mide en gran sentido por el impacto que causamos en los que nos rodean Eso sorprende a alguna gente, pero la Biblia es reiterativa en esa la primera de Juan capítulo 1 y 2 Tienes este enfoque continuo en la comunión con los hermanos, en cómo la comunión con los demás. Te dice, si tú dices que ama a Dios pero aborrece a tu hermano, tú eres un mentiroso y la verdad de Dios no mora en ti. Y comenzamos a entenderme acá. La compasión es igual. Yo decía, ay, el pobrecito, pero ¿qué hiciste? Cuando tú dijiste el pobrecito, tú estás diciendo, qué pena, qué dolor. Ojalá no tuvieran ahí. ahí hay un elemento de juicio. Pero ¿qué hiciste? ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque yo estoy más convencido que nunca Estando aquí, aquí mismo, óigame bien O sea, agosto del 2020 En el ombligo de una pandemia, ¿verdad? Que Dios anhela Que tú y yo sepamos Que estos son tiempos de movernos Son tiempos de andar Y que nos toca andar correctamente tú y yo estamos supuestos a mirar hoy los que han sufrido con esta tormenta y decir óyeme cuánto cuánto lo siento esto no debió haber pasado cómo te puedo servir cómo te puedo ayudar y en eso en eso óyeme bien en eso estamos manifestando a Cristo en medio de la crisis Jesús se preocupó en dejarnos entender Que Él era la luz del mundo Y mucho nos encanta esa visión La idea que acercarme es tener luz Pero luchamos un poquito con la idea Cuando Él comienza a decir Vosotros sois la luz del mundo Él era la luz modelándonos Lo que quería decir ser luz Y ahora nos toca a ti a mí Ser luz en esta tierra te toca a ti a mí ser luz en medio de esta pandemia, te toca a ti a mí movernos en compasión Para que todo lo de Dios esté a la disposición que bendiga a aquellos que están en nuestro entorno Yo sé que posiblemente tú te sientes identificado con el concepto de crisis y perdóname, perdóname por incomodarte pero te estoy tratando de decir Aún en medio de tu crisis A ti te toca andar A ti te toca hacer Y tú necesitas entender Que nada va a hablar más de tu fe Y de la esperanza que mora en ti Que cómo tú andas en estos tiempos de crisis cómo tú te extiendes a otros En estos tiempos de crisis Dios no te ha olvidado Y yo estoy seguro Que en la vida de muchos de nosotros Dios está a la espera de un paso que demos para Él responder con gracia abundante, anímate amado hermano, anímate y, y por si hay alguna confusión déjame cerrar simplemente recordándole esto, va todo, pero venga acá, la gracia, la, Dios dio gracia ya a todos nosotros, esto es absolutamente cierto, ¿eh? pero no te equivoques, Hebreos capítulo 12 verso 15 nos dice, nos alerta, nos informa Cuidado que alguien no deje, que alguien deje de alcanzar la gracia Yo creo que porque no damos ciertos pasos hay cosas de gracia que no experimentamos Creo que una invitación en Cristo a que tú sirvas, a que tú te muevas en compasión A que tú aprendas a juzgar con mansedumbre Pienso rápidamente que Gálatas 6.1 Cuando se trata, oye, oye qué cosa linda, cuando se trata de la corrección de una persona, piensen eso, o sea, porque la, la iglesia, si tú una, una iglesia sana, es una comunidad donde va a haber corrección a nuestras vidas. Y cuando uno se acerca a Galata 6,1 nos dice, hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, soy el primer requerimiento. Lo que van a corregir que sean gente espiritual, que entiendan lo espiritual. Y entonces a esos espirituales se le dice, restauradle. Pero de una manera condicionada Con espíritu de mansedumbre Este es el concepto de mansedumbre Y este es bueno darle dos cocotazos ¿eh? Y mansedumbre cuando en vez de darle dos Tú le das uno Déjame ayudarte a entender esta verdad La verdad es que estamos llamados a responder En mansedumbre, en humildad a Aquellos que tú y yo podemos ver Porque, porque la realidad espiritual No ha permitido percibir que ellos no debieron haber estado. ahí esto no debió haber pasado. Y desde esa plataforma entonces. Me muevo como Jesús hubiera movido. Última, última cosita que te voy a decir. Compasión no obliga a nadie a nada. ¿eh? En Mateo 23. Jesús le dice. Le está hablando a los fariseos. Le está hablando al pueblo. Está en el templo. Le dice. ¿Cuántas veces quise yo? reunirlo debajo de mis alas como la gallina a sus polluelos y ustedes no quisieron. Considera eso por un momentito, nos movemos en compasión, nos movemos en humildad, nos movemos en ansiedumbre, pero yo no puedo obligar a nadie a recibir lo que yo quiero darle. Hay un bien, hay un bien en tu mover y no te duermas, no uses crisis como excusa, para dejar de moverte, para, para dejar de vivir, dejar de avanzar. Nos toca andar pasos, amados. Y vamos a encontrar gracia y favor para darlo, y vamos a encontrar gracia y favor como resultado de haberlos dado. Amén. Póngase de pie conmigo, vamos, vamos a orar esta mañana, vamos a darle gracia al Señor y cerrar, cerrar aquí, ¿verdad? Padre Santo reconocemos una vez más nuestra necesidad de ti Cuánto celebramos el entendimiento de que aún en medio de crisis Ahí estás tú tratando con nosotros Yo pido Señor que en el trato con nuestras vidas Las verdades que hoy hemos hablado pues se anclen en nosotros Que echen raíces profundas Señor ayúdanos a vivir vidas compasivas Señor Ayúdanos a mostrar tu amor, ayúdanos a mostrar tu gracia en todo lo que hagamos Vuelva a esa realidad de Efesios 4, versos 1 y 2 ese, ese llamado a vivir a la altura de nuestro llamado con humildad, con mansedumbre, en amor Que amor sea el sello distintivo de nuestro mover y nuestro hacer Yo bendigo la vida de mis hermanos Y no hay mayor bendición que pueda desearles en este tiempo que no sea aquella de tú darle la gracia, el querer como el hacer, levantarse Señor y dar pasos en el lugar a donde se encuentran. Ayúdales a hacer las cosas que tú vas a bendecir de una manera extraordinaria. Yo hablo paz sobre cada familia aquí Señor. Yo pido que esperanza sea renovada. Te bendecimos Señor, te damos gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amen. Amen.